0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。嘿， hey, 我是依晨，欢迎重新回到小学生诊疗室。不知道上一集国语科还有社会科的复习，大家有没有带着孩子做过一次呢？按照我的经验啊，其实我每次这样子带过孩子做的时候，你会发现那个孩子眼睛真的是迸射出很多自信的光芒。其实。就大部分的孩子来说，都是可以学的，只是大部分的孩子他可能不知道要怎么样去学习，也就是我们说的学习策略他不知道。但是如果当他知道哦，原来上课听讲是重要的，我可以怎么样观摩其他同学，怎么样回答老师所说的问题，回家之后可以怎么样有系统的自己看过一遍，而且其实真的不会花很多时间。说真的，虽然很多家长可能希望孩子快乐学习，或者是分。数。不重要，但是就一个国小资深老师的立场，国小阶段的说读听写算是各行各业最基本的能力，所以也就是为什么国小小学的部分会被称为是国民教育，是每个国民都要接受的教育。所以没有一个孩子不想要自己成绩好，学习可以有成就感，那只是希望我们的家长可以在旁边多陪伴他们一点。那讲完了国语科跟<咳>社会科，今天要进行的就是超级大魔王自然科的教学复习跟数学科。哇，天哪！那这一集呢，我觉得真的含金量很高，而且很适合，都很简单哦，方便家长在家里带着孩子学习。那我相信您可以听到这一集，表示您是非常认真用心的家长，不妨就是先帮自己鼓励一下，好，先好好。我在心里面赞许自己，哇，我真的是一个很努力的家长。那相对的也是要提醒大家，孩子就是很小，所以呢，他的经验不足，所以我们不要把我们的期望放得太高哦。就像上次复习计划的成绩一样，比上一次考试稍微再多一点点。重要看的是孩子的努力进步，而不是他现在考几分。OK， 那我们今天自然科跟数学科呢，我非常的有诚意，端出呢最有困难的两个年段，是的，就是三年级的自然跟五年级的数学。好、哦，那话不多说，好、哦，欢迎大家，就是请孩子把他的数学跟自然课本簿测准备好，我们一起来开始哦。好，那首先我们先，嗯、呃，先着手比较简单。易上手的自然科，那我们看一下哦。翻开三年级孩子的自然课本，大家会发现，哇，那个阶层真的是还蛮深的。哦、回想二年级的时候，孩子学习的生活科，其实跟生活有很多的关联，所以有些题目，即便孩子没有上课听，或者是课本没有非常仔细看，他用常理尝试也可以推断出来。所以呢？从生活科突然要到自然科，其实它的呃，它的难度突然跃升很高。那我这里手边呢，就以我孩子的自然科为例哦，我孩子的是康轩版本，那。期中考要考第一单元跟第二单元哦。我们看第一单元看起来好像比较简单，讲的是植物。第二单元哇有点难，是力。那可是我们在细细看到自然科里面，诶，讲到植物，它里面就会讲到哦，什么是生物，什么是非生物，生物分成动物还有植物。开始就讲到植物的花、果实、种子，还有根、茎、叶。那它分别都有不同的功能。那由此可知，哦，像课本里面讲的是长春花，但是哎，我如果迁移到其他植物，孩子也要知道哪里是花、果实、种子。接下来呢，讲到花的叶形、叶缘跟叶脉。哇，一样的，大家可以想见哦，这些专有名词对孩子来讲蛮陌生的，甚至有些字他可能都还没有学过。接下来要讲到叶序，有互生、对生跟轮生。什么是对生？什么是互生？什么是轮生？对孩子来讲，如果他之前有大量阅读，他大概知道“轮”的意思，知道“互”的意思，知道“对”。对的意思，可能他可以解压说哦，对，就是对面。诶，在这里的话，他的记忆的负载就会比较轻。相反的，如果一个孩子他平常没有大量阅读，光看这些字，光是识字，光是知道他的意意思，其实就耗费了大量的能量。对他来说，哇，自然好像是一本无字天书，每个字都不认识，真的是不认识哈、哦。然后呢，里面的意思还要去搞懂。那哦，在考题上面还有其他延伸、应用、推论的部分。部分哇，真的是难上加难，还没结束呢。还有讲到茎，讲到木本茎、草本茎、藤本茎，讲到根有须根跟轴根,根，还有根的功用。讲到花哇，雄蕊、雌蕊,蕊，还有花瓣、花萼，再讲到果实跟种子，用龙眼跟台湾栾树为例。大家想一下，这样才是一个单元的呃内容而已。可是孩子他有两个内容哎、欸。哦，所以呢，真的，如果孩子真的没有办法，就是他有一些困难，我想人之常情，我们看完之后，嗯，应该是可以体谅的。那一样哈、哦，就按照我们上次的模式，其实孩子上课哦，认真听跟认真带跟着孩子跟着老师出去外面观察是重要的。所以我们可以回想一下，哎，我们平常带孩子出去哦、呃、游玩啊，或者是看博物馆的时候，孩子听讲的。他的态度是怎么样？也就是说，这个孩子他听的输入的效率好不好？平常他有没有听到爸爸妈妈跟他说的话？平常我们爸爸妈妈说的话，共读的内容的品质是不是有提升？还是只有说啊吃饱了没？去写功课，然后该睡觉，就是日常用语。哦，所以其实，在各方各业，我觉得学习不是只有在学校或者是在家里写测验卷，它其实是生活中时时刻刻会发生。真的，那家长会说啊，医生老师，你讲的我都知道啊。那但是现在啊，近在眼前，孩子就是看那边，然后哎、欸，怎么写都写不出来，然后考的奇差无比，然后他很挫折，然后可能还掉眼泪，那该怎么样去陪伴他？好，那我这边就是推荐几个方法哈。其实第一个一样，就是带着孩子把课文重新讲一遍，用孩子可以理解的话再说一遍。那现在的课本素养，它其实很强调自学跟素养，所以其实很多的课本里面，它都会有笔记的示范。不妨我们就带着笔记，然后再把课本看到的地方，然后呃重点加注在上面。哎、欸，这边讲花种。果实种子课本还讲到哪些？哦，爸用绿色的笔例子哦，我习惯用绿色的笔写例子。好、哦，加注在旁边，让孩子说一说。那真的不行的话，像我们家哦，爸爸就会发现，哎，小我们小朋友三年级真的有困难。哎，出去的时候，哎，他就带着孩子到后面的花圃去看看。来，你告诉我，这是一互生、轮生还是对生？好、哦，再解释一次，就是你知道之后要常常运用哦。像我们呃三年级的时。之后，自然科老师，我们有一次到呃彰化市藤山步道去走，好、啊，或者是去生活美学馆，途中我们自然老师就会马上，哎、欸，来同学来看一下这一株植物，请问它是哪一个？哎、欸，就是它常常是需要不断的运用，然后不断的在头脑里面形成概念才对的。好，所以这边呢，我相信就是投入多少，我们既然发现了问题，那现在哦、呃，最刚开始我们可以先有效率的陪伴孩子，赶快把。课本有效率的掌握起来，然后呢，写写测验卷，然后看看它，哎，嗯，基本上基本题要会对。那如果是应用问题或者是比较活的问题，我们就可以稍微啊、呃、放放松一点点，先让孩子有信心。好，这是自然课的部分。好，那接下来呢，我们来看一下啊、呃，最困难的是。数学科，好，有一句话说，数学不会就是不会。好，另外一句话就是说，哈，就是其实为什么数学是难的呢？其实是因为数学它是长期的一个科目，也就是说，如果孩子他到五年级了，可是他前面的除法、乘法、九九乘法还不是很懂的时候，其实它势必会影响到后面的单元。所以，其实数学科相较其他科目，又被称为是最能够训练成长型思维的科目，就是因为它的困难跟变化性。所以，当我们面对数学的时候，我们要有一个心理准备。也就是说，今天的数学孩子不好，也许不是因为他这段期间没有努力，也许是，也许是过去的根基不稳。但是呢，如果我们因为孩子过去的根基不稳，拿过去的呃不稳，或者是可能是没有办法学好来处罚我们眼前的孩子，是没有办法带着孩子走向未来的。所以其实我不管带任何一个班级，或是遇到任何一个孩子，对我来说，其实大部分的孩子的智力都是可以学的，我都会让他们知道说，诶，也许你之前呃数学学的不是很理想，可能有很多的挫折，但是只要跟着重新。再认真来学，永远都来得及、哦、以前过去学的不好，只是一个经验而已。我们现在可以有很多的方法，但重要的是我们要先付出努力、哦、你你不是不会，只是你还没有学会而已。这就是所谓的成长型思维。那在这个根基底下，我们再来带着孩子来看看。那跟前面呢，我们讲到的是一样的。首先，我们可以先看看孩子他现在的有没有概念。好、哦，举例来说，我手边是南一版五年级的数学。好、哦，第一单元是数的十进位，第二单元是因数跟倍数，也就是俗称的五年级大魔王。这个单元和以前相较有什么不一样？以前一到四年级的数学可能就是一个萝卜一个坑，孩子模仿解题。题可能步骤也简单，它可以用强记的，而不是真的理解，就也可以得到不错的成绩。但是呢，因数跟倍数，除了它里面的名词比较多，又有整除，又有因数，又有公因数，又有倍数，又有公倍数，再加上计算跟题型，然后还有很多的应用问题。两个应用问题文字相仿，但是一题可能是要求公因数，另外一题可能要求的是公倍数，而且往往一个题目的答案不止一个，例如像十。十二的因素哎，就有好几个，有一十二、二六、三四。那这些不确定的答案有几个，就很考验孩子他有没有系统性学习思考的能力。所以，不妨请大家就是测试一下，好、哦，比如说你到对五年级的孩子，可以问问他，哎，请问什么是整除？什么是因数？如果孩子支支吾吾，那。就代表，其实这个孩子他是没有整体系统性思考的。那这样的孩子，其实我们到五六年级，或者是后面比较活用的题目，或到国中，他有些题目可能上课是没有讲过，你要自己去应用的时候，他就没有办法靠自己的系统性思考，然后有那个根基，慢慢找出理出线头，然后把题目看懂，转译成算式，然后顺利解题。那这样的孩子，我们要怎么帮助他？好，其一，其实是一样的。那我这里介绍三个比较简单，就是快速治标的方法。那如果长期，我们会在后面再开一集节目来详谈。那第一个方法呢？哦，如果家长很多家长会跟我说：“啊，医生老师现在数学教法跟我们以前都不一样啊，我不太会教孩子怎么办？”如果孩子他可能概念都还没有，那这边就推荐大家哦，大家可以上网去搜寻“军医教育平台”，“军”是平均的“军”，“一”是一二三四的一。那在上面呢，它有各式各样哦，不管是什么版本的数学，甚至还有英文啊，还有科学等等到高中。那它的平台是完全免费的，也就是说，我们请孩子哦登录申请一个账号，家长也申请一个账号，然后呢，请孩子哦登记。这个家长的账号是老师，呃，我们就可以在后台看看孩子看了哪些影片，做了哪些习题。那如果孩子他根基真的不是很稳，我们可以先让他看看影片。那这里也非常的推荐大家，就是寒暑假期间，好，例如像我现在带的是四年级的孩子，我就请四年级的孩子在三年级升四年级的暑假期间，从一年级的习题开始做。那孩子就哇，一年级也很简单，其实不会很久，大概顶多一个礼拜，他就把所有之前。的习题做完，也就是说，他短时间就可以把一年级到四年级课业都补齐。所以开学的时候，我就发现，哎、欸，以前那个七八十分、三四年级七八十分的孩子，怎么现在都考九十几分？原来是他真的很踏实，就去把它做完。而且他的题目其实蛮简单的，所以孩子会很有自信心。好，所以第一步呢，我们可以先用军医上面教育平台的，他有影片跟题目，先让孩子重新再把这个单元看过一次，家长也。不用在那边哦，很生气，气到心脏病，然后在那边一题一提交。那第二部分呢，就是请孩子写一写课本的习题跟习作的题目。那呃，我在教学多年，发现呐、啊，其实我们那时候在教孩子，可能就是呃小聪明，他用背的，可是他真的理解吗？不尽然。所以在呃，我们把课本习作的题目题还是写完之后，不妨就是把习作第一单元，哎、欸，你就从里面抽出十题呀、啊，一题十分，考考孩子。据我的经验，大部分班上的孩子其实都没有办法考到一百分，甚甚至四十分跟五十分的孩子都有。这里就要回过头，请大家带着孩子想想看，当时候写这些课本习作的题目的时候是怎么写的？是真的自己回家一题一题踏实的写呢，还是其实是家长在旁边教呢？或者是安亲班老师、补习班老师在旁边教？那自己付出的努力有多少呢？那甚至于我们会发现啊，很多孩子的习作拿过来，几乎全部都是对的，但就会觉得非常可惜哦。回到月考、断考的时候，你会发现孩子不知道他之前学习的时候有哪些盲点，他没有办法针对他过去的缺点做加强，所以我都会说，全部都对的课本习作。作业都是化了妆的，化了浓妆，其实没有办法显现出他原来的样貌，更别说可以有办有系统的办法帮助自己。所以这边呢，如果家长要帮孩子检查，或者是请安静班老师，一定会帮他检查。嗯，那也没关系。然、哦、后请他，请孩子自己做一个记号，打个勾，打个星号。哦，原来这些题目我第一次的时候做的就错了。好，所以呢，重复一次哈。第一次我们可以请孩子看看军医教育平台上面的题目跟试题。好、哦，跟影片。那第二个呢？我们可以从请孩子把课习作跟课本他之前错的题目再做一遍。那如果那时候全部都是没有做记号，几乎都是全对的状态，你可以挑选一些比较综合性的文字题、应用问题来做做看。第三步骤，家长可以用从其中勾选挑选十题哦，从简单到难，让孩子考考看，原封不动哦，连数字都不动哦，哦，考考看看看还。是基本能力有没有做到这一步呢？如果到这里，其实基本题应该就有，孩子考七十分、八十分应该不是太大问题。剩下可能就是一些活用的题目，那我们就留待之后哦，可能是啊、呃、长期的学习数学可以怎么样，在家里帮助孩子再来说。那最后给大家一个彩蛋，就是呢，哎，如果我的孩子他真的数学真的学习很多的挫折，然后他又很看重成绩，那我当身为家长可以怎么样协助他？好、哦，不知道大家有没有看过数学课本？这边给大家一个小彩蛋，就是呃，以五年级的数学来讲，好、哦，第一单元十进位结构，第二单元因数倍数，第三单元多边形，第四单元扩分约分和通分，第五单元线对称图形。那其中因数、倍数跟。扩分、通分是有关系的，所以这两个单元是比较难。所以呢，可是老师在出题目的时候，他会哎每个单元都会出到分数，甚至可能每个单元都平均20分。所以如果孩子想要短期之内，所以分数可以提升，先帮他增加他的自信心，不妨可以请孩子先哦，比如说线对称图形，它是相对比较简单的；多边形，它也是相对简单的；好、哦、数的十进位结构也是相对简单的。我们可以先把这三个单。单元掌握起来，再来因数跟倍数，等到考完比较有多余的时间，记得哦，一定要补，因为呢，前面我们刚刚讲过了，数学是一条线，你前面如果不会，后面就会困难。你前面因数、倍数跟扩分、通分没有补，你看到第六单元异分母分数的加减。它就是要用到扩分、约分跟通分呐、啊、，OK 哈，好，所以简单一点分享哈，希望可以帮助大家在考前可能非常紧张的状态下，可以怎么样帮助孩子哈，然后可以提升他，也可以好好的稳住自己。那下一节我们预计要讲的是，诶，除了这些方法，还有没有什么在断考前可以做的一些有效的策略？然后还有应考试的策略。那后面最后会跟大家分享断考后怎么样跟孩子谈、醒思，然后帮助孩子在下一次可以有更好的表现。好，那我们这一集的节目就到这边喽，希望对大家有帮助。有任何问题的话呢，请大家到小学生诊疗室的粉丝团来跟我互动。好，那我们到这边，拜拜喽。